0: Baz etkisi değil, enflasyon gaspı. İddiaların aksine enflasyon düşüş trendine girmedi. Baz etkisine girdi. Baz etkisi şu, yıllık enflasyonu bir önceki yılın aynı ayını baz alarak hesapladığınızda, baz aldığınız ayda enflasyon ne kadar yüksek idiyse, bu yılki enflasyonunuz da göreli olarak düşük çıkacaktır. Resmi TÜİK rakamlarıyla dahi geçtiğimiz yıl Kasım ayı enflasyonu, %3,51 %3,51 gibi yüksek bir seviyedeydi. Bu yıl Kasım ayı enflasyonu bir önceki aya göre %2,88 olarak yine oldukça yüksek bir seviyede açıklandı. Ancak geçtiğimiz yıla göre daha düşük olduğu için yıllık enflasyon %85,51'den 84,39'a indi. Bu rakam daha da düşecek çünkü geçtiğimiz yıl tam da bu dönemde enflasyon fırlamıştı. Yıllık enflasyon için Aralık ayında %13,58, Ocak ayında ise %11,10 rakamları baz alınacak. Bu rakamların altındaki her oranda iktidar enflasyon düştü diyecek. Fiyatlar mı düştü? Hayır. Hayat pahalılığı mı azaldı? Hayır. Peki fiyatlar düşecek mi? Hayat pahalılığı azalacak mı? Hayır. Tam tersi olacak. Çünkü Aralık ayında askeri yüce zammı belirlenecek. Normalde ücret zamlarının enflasyonu etkisi belirli bir gecikme ile olur. Ancak Türkiye'deki gibi enflasyon canavarı dizginlerinden boşanmışsa zamlar gecikme ile değil erken alınarak yapılır. Nitekim şimdiden bu zamları görmeye başlıyoruz. Ocakla birlikte daha da güçlü bir zam furyasına şahit olacağız. Ama yine de iktidar enflasyon düştü diyecek. Baz etkisiyle yılı %67 gibi bir rakamla kapatacağız. Ocak ayındaki muhtemel zam furyasıyla aylık enflasyon iki katına çıksa dahi baz etkisiyle enflasyonun belki de %59'a indiğini göreceğiz. Öte yandan Ocak ayında açlık sınırı 8500 liraya, yoksulluk sınırı da 27700 liraya çıkmış olacak. Ama iktidar yine de enflasyon düştü diyecek. İşte size halka operasyonunun şahı. Baz etkisi üzerinden yapılan bu algı operasyonunun en kötü yanı şu. AKP iktidarı kamuoyundaki baskının azalacağını umarak enflasyonu dizginlemek şöyle dursun, azdıracak politikalar izleyerek seçim sürecinin finansmanı için kesenin ağzını açmaya devam edecek. Bu politika istedikleri sonucu verir mi? Bu ayrı bir tartışma konusu. Pek kolay olmayacak. Ama faturayı işçi ve emekçiler ödeyeceği kesin fayda sağlayacak kesim ise yine sermaye olacak. Algo operasyonunun düpetüz gaspa dönüştüğü yer ücretlerdir. Devlet topladığı vergi ve harçları üretici fiyatları endeksi ortalaması üzerinden %23'lük yeniden değerlendirme oranı ile arttırırken işçi ücretleri ve memur maaşlarında TÜİK'in çok daha düşük olan resmi tüketici fiyatları endeksi esas alınıyor. Akademisyenlerden oluşan Enag'ın yıllık enflasyonu %170 ya da disk araştırma merkezinin en düşük gelire sahip kesiminin en temel ve zaruri ürünleri kapsayan gıda enflasyonu %151 olarak açıkladığı bir ortamda memur maaşına yıl sonunda gelecek zam en fazla %15 olacak gibi görünüyor. İşçiler de yeni yılda ücret artışı istediklerinde işte patronlar işçinin karşısına kim baz etkisiyle yumuşatılmış, yarı yarıya indirilmiş rakamlarını çıkaracaklar. Buna baz etkisi denmez. Olsa olsa enflasyon gaspı denir. Bu gazpa karşı işçinin, emekçinin örgütlenmekten ve mücadele etmekten başka yolu yok. Bu yüzden sendikaların askeri ücret tartışmasında rakam açıklamasının bir kıymeti olmadığını söylüyoruz. Mesela rakam açıklamak değil, o rakamları söke söke almaktır. Türk İş'in ağası Ergün Atalay'ın kendi açıkladığı açlık sınırının bile altında olan 7.750 liradan bahsetmesi bir kepazelik. Onu geçerim daha yüksek rakam söylemenin de bir espirisi yok. Geçtiğimiz yıl Disk iddialı bir şekilde 5.200 net demişti. Temmuz'a geldiğimizde açlık sınırı 6.800 lira olmuştu. Dolayısıyla bu yıl Disk 13.200 lira dedi ama ekledi. Yıl içinde yeniden gözden geçirilmelidir ve esas mesele toplu sözleşmedir. Biz daha da radikal biçimde söyleyelim. Asgari ücret zammının artık bir önemi yoktur. Esas mesele olmanın da ötesinde tek mesele toplu sözleşmedir. Ancak sendikalı ve örgütlü olan işçi ücretini açlık sınırına endekslemekten kurtarabilir. Şunu da belirtelim örgütlü olmak sendikalı olmanın bir adım ötesidir. Sendikasına sahip çıkan ama onu denetleyen ve irade sahibi olan bir işçi grubu gerçekten örgütlüdür. Bir örnek, Birleşik Metal İş de örgütlü. Gebze'de geçen solar işçileri yeni toplu sözleşmesini yaptı ve fabrikada en düşük işçi ücretini DISK'in bahsettiği seviyelere çıkarabildi. Ayrıca asgari ücret zammı %45'i geçerse bu geçen kısmı doğrudan ücretlere yansıtacak bir düzenlemeyi de sözleşmeye soktu. Sendikalı ve örgütlü işçinin gücüdür bu. Şimdi sıra MES'te. Metal işçisi askeri hücre seviyesine geriliyor ve buna karşı örgütlü gücünü mutlaka kullanmak zorunda. Örgüsüz olanlar da ne yapıp edip örgütlenmeli? Elbette örgütlenmenin de bedeli var bu ülkede. Patronlar AKP ikizareyle el ele ne yasa ne anayasa tanıyor. Yapmadıkları zulmü bırakmıyorlar işçiye. Ama inanın örgüsüz olmanın bedeli örgütlü olmaktan çok daha fazla. Tabii iş yerinde ya da bir adım ötede iş kolunda verilecek mücadelelerin de kazanımları sınırlıdır. Göreli olarak iyi dediğimiz soplu sözleşmeler dahi zamanla erimektedir. İşçi sınıfının hayat pahalılığına karşı ücretlere her ay enflasyon oranında otomatik zam, eşel mobil, talebiyle topyekün seferberliği gereklidir. Sendikalar rakam tartışması yapmak yerine Örgütlenme önündeki engellere odaklanmalı ve Eşel mobil talebini öne çıkarmalıdır. Nihayet işçinin sorunlarının kaynağı da çözümü de eninde sonunda siyasidir. Ne istibdada boyun eğmeli ne de altılı masalardan medet umulmalı. İşçi sınıfı emek ve hürriyet için mutlaka siyaset masasına yumruğunu vurmalıdır. Gasp düzeni ancak böyle son bulacaktır.